0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al nuevo vídeo podcast de Campamento Web en el que vamos a tratar actualidad SEO para conocer las últimas noticias del sector del posicionamiento web. Hoy nos espera un episodio muy pero que muy especial y es que va a estar repleto de declaraciones de John Muller que podemos utilizar para optimizar nuestras webs al máximo. Vamos, de hecho ya os aviso que todo lo que vamos a ver exceptuando una sola noticia tiene que ver con John Muller. De hecho mira, como es amigo íntimo mío, me ha llamado hace poco y me ha dicho, oye Emilio, ¿qué eventos SEO conoces que se vayan a celebrar ya mismo? Y le he dicho, pues mira, me acabas de contactar en el mejor momento, porque el 3 de marzo se celebra Do You SEO de WebPositer Academy. Es un evento online gratuito que va a tener seis ponentes estrella. Van a compartir sus metodologías SEO de una forma muy, muy práctica y no solamente van a hablar de estrategia sino también de actualidad, que de eso sabemos un poquito aquí en Campamento Web. Además, si te inscribes, como digo, completamente gratis, vas a poder optar a conseguir regalos exclusivos y ofertas especiales para ti. Así que recuerda el 3 de marzo tienes una cita en el evento online gratuito Do you SEO, organizado por Webpositor Academy. Inscríbete ya desde el enlace que te dejo en la descripción. Dicho esto, ponte cómodo porque aquí comienza Campamento Web. Bueno, pues la primera noticia de estas semanas es que no hay ninguna noticia, como lo escucháis, no ha habido ninguna noticia importante. Y mirad que yo estoy suscrito a 40.000 newsletters de SEO, estoy todo el rato viendo Twitter cada 5 minutos viendo a ver si os puedo traer algo interesante. Me estoy leyendo el blog de Google cada 2x3, eh, Search Engine Journal, eh, Search Engine Land, los foros de SEO, o sea, me documento con todas las fuentes que os podáis imaginar y más. Y aún así, no hay... ...un mojón de noticias... <ríe> ...y perdón por la palabra... ...pero es que es así... ...no hay nada... ...entonces... Que se me ha ocurrido que podemos hacer para el episodio de hoy Y que obviamente nos aporte algo y nos ayuda a posicionar mejor Pues fijaros, como siempre está John Muller dando testimonios eh, Aclarando algunas dudas eh, a los SEOs Sobre todo en algunos hangouts, en, en algunas conferencias online que realizan para webmasters He dicho, mira, lo que voy a hacer en este episodio va a ser recopilar algunas de las declaraciones que hace John Muller Y que nos van a resultar quizá más interesantes y más pertinentes para optimizar nuestra web Así que eso es lo que he hecho De las últimas declaraciones de John Muller Recoger las que yo creo que son más interesantes. La primera noticia de John Muller, a mí me viene muy bien, porque yo siempre he estado diciendo que los emojis en los títulos molan, y que tener colorcillo por ahí en los títulos, eh, ya poner un fuegote, una medallita, que eso impacta y llama la atención. Porque de hecho, pues yo hice algunos experimentos y el CDR aumentó. Es cierto que no de forma muy llamativa, pero bueno, un 1%, un 2% sí que subían. Así que yo he estado siempre defendiendo que los emojis en títulos no son malos. Ahora bien, ¿qué pasa? Que últimamente, de hecho ya desde hace bastantes meses, no se ven apenas emoticonos en las SERPs. Eh, Google directamente elimina los emoticonos, los emojis, como por ejemplo el más típico que era la medalla. Llegados a este punto, pues muchas veces, eh, bueno, pues nos podemos plantear, los quito, porque primero, si no van a salir, ¿para qué los pongo? Y segundo, si los quita Google, será porque los considera como algo negativo. Bueno, pues John Muller, recientemente, de aquí que sea en la actualidad SEO, ¿no? Estas declaraciones son más o menos recientes, eh, de John Muller, ha confirmado que no tiene por qué ser malo, es decir, aquellos que estéis utilizando emoticonos, emojis en los títulos, no tenéis que preocuparos en exceso, porque eh, que los tengáis y no aparezcan en las ERP's, no significa que vayan a ser negativos o perjudiciales para vuestro posicionamiento. Lo único que comenta John Muller es que es cierto que para muchas consultas pueden llegar a resultar un poco agresivos y que entonces ahí ellos lo quitan automáticamente. Pero que hay consultas, por ejemplo, yo estoy metido en un sector que es de generadores de nombres, ¿vale? Y generadores de nombres con caracteres extraños, con emoticonos, para gente que quiere hacer nicknames y cosas de esas. Y tú buscas generador de nombres, por ejemplo, en Google y voy. Todo lo que te sale prácticamente en Google eh, Tiene emoticonos en los títulos ¿Por qué? Porque la propia intención de búsqueda La propia consulta premia eso eh, La gente quiere emoticonos, quiere cosas extrañas Así que tener emoticonos Ayuda a posicionar o al menos eh, No nos no, no va a desaparecer No nos va a perjudicar desde luego Pero tampoco van a desaparecer, van a ser útiles eh, Como digo para el aumento del CTR Del porcentaje de clics Entonces como digo, ¿qué es un depende <ríe> Nuevamente otro, depende en el mundillo del SEO Que si estáis utilizando emoticonos no hace falta que os preocupéis y digáis ay Emilio que es que me van a penalizar que no, que no, que John Muller confirma que puede ser correcto y que en algunos resultados se mostrarán y en otros pues no con respecto a los títulos hay una segunda declaración la segunda declaración que os quería traer que bueno pues también creo que a muchos nos puede interesar, resulta que poner la fecha en el metatitle, en el título tampoco tiene por qué ser algo negativo que es que eh, al igual que los emoticonos de las medallas se asociaban al spam, a micronichos de afiliados, a algo que es puramente SEO, eh, lo, las fechas de, de poner 2022 o poner febrero 2022 o marzo 2022, todo eso se podría asociar también a alguien que está intentando hacer SEO, alguien que está intentando ser un poco spammer entre comillas, pero realmente no tiene por qué. Es que, vamos a ver, hacer SEO no tiene por qué significar eh, ser spammer. Yo puedo hacer un Meta title que tenga la medallita y que el contenido sea el mejor. Y puedo tener un Meta title que tenga febrero 2022 y que el contenido igualmente sea el mejor. Y que la experiencia de usuario sea la mejor. La intención de búsqueda se complete y, y se, se satisfaga de una forma completa. ¿Por qué voy a tener que ser penalizado por tener una fecha en un título? ¿Vale? No tiene sentido. Y de hecho, John Muller confirma esto en su declaración. Dice lo siguiente: dice: Para artículos de noticias tiene sentido incluir eh, la fecha en diferentes sitios de la página ¿vale? y esto puede incluir el titular, dice que esto sucede porque en los artículos de noticias ellos intentan esclarecer cuál es la fecha de publicación, de actualización, en diferentes elementos que pueden ser el titular, el propio etiquetado de la fecha de la noticia, de cuando se ha subido cuando se ha actualizado dentro del propio contenido y bueno pues un poco todo también pues obviamente en el código fuente y confirma que si aparece esa fecha en el titular pues también le va a ser más fácil identificar si es un contenido reciente u obsoleto, sobre todo como digo, para noticias que están relacionadas con algo de actualidad. Mirad, esto para que lo tengamos nuevamente ejemplificado en algún nicho donde se podría aplicar tenemos el sector de los cupones de descuento ahí, si ponéis por ejemplo cupón descuento o beca webpositor Academy ¿vale? por poner algún ejemplo, que de hecho si queréis una me podéis contactar en campamentoweb.com y os daré una encantado para estudiar el máster de webpositor Academy si alguien busca cupón descuento o beca o cupón de cualquier tienda online que se os venga a la cabeza cupón de descuento de Amazon, por ejemplo, vais a ver que casi todos los titulares, casi todos los meta titles tienen la fecha reciente y esto es interesante y es útil para Google, porque si pones octubre de 2019 en el meta title pues Google ya sabe que no te tiene que posicionar, pero si pones febrero de 2022, pues ya sabe que tienes un contenido actualizado, obviamente se tiene que corresponder con la realidad, no vale eso de poner solamente 2022 y que el contenido no termine actualizándose, puedes posicionar, pero a la larga, al menos bajo mi han terminado bajando y me han empezado a posicionar por encima sitios que de verdad actualizaban y ha sucedido lo contrario, yo he actualizado páginas incluso de afiliados, de productos que han sacado modelos en 2022 y yo la landing de ese producto eh, he puesto, he seguido manteniendo digamos el modelo del año pasado pero el, he actualizado con contenido del producto que ha salido también este año y he empezado a superar a la competencia porque se quedaban con un producto de 2021 y yo era el único que estaba empezando a hablar de ese de 2022 y eso por supuesto yo ponía 2022 en el contenido, en la fecha de actualización del artículo, en el meta title y en otros sitios donde eh, le doy pruebas a Google de que efectivamente mi contenido es el más reciente y el que está ahora mismo pues eh, más actualizado mirad para estos casos donde hay al final ambigüedad porque puede para que algún nicho sea importante y para otro no, lo más importante y esto lo repito vamos 40.000 millones de veces siempre que, que alguien me pregunta Emilio cómo hacer SEO es hacer consultas en Google no hay nada más sencillo y más eficaz como hacer una consulta en Google, ver qué está posicionando ahora mismo. Si tú quieres posicionar para cupón de descuento en Amazon, por ejemplo, tienes que fijarte en cómo son los meta titles actualmente. Si todos tienen febrero 2022, el día de hoy con febrero 2022... Pues contra, ponlo tú también, si todos los metatitles tienen eh, listado actualizado, pues a lo mejor a ti también te conviene poner listado actualizado Porque vemos que eso incita eh, el clic que, que los resultados que están ahí primeros se si hacen bien su trabajo Es porque efectivamente eh, han hecho una buena labor de investigación y, y, y de research en, en el usuario Y sabe qué es lo que funciona en el metatitle, así que vamos a copiar, vamos a ver qué está posicionando ahora mismo Sin embargo, si hay, hacéis una consulta y no aparecen ni emoticonos, ni fechas... Eh, ni nada de nada, pues dices, vale, pues aquí tengo un poco más de vía libre y no hay como un factor común en todos los metatitles, ahí ya sí, pues tenemos más libertad y puede que poner la fecha o puede que poner un emoticono no sea tan trivial, ¿vale? digamos, tan importante pero hay casos en los que sí y como digo, para esto hace falta investigar y documentarse dentro del propio Google. Bueno, vamos a dejar un poco a John Muller tranquilito, <ríe> que ya lleva dos de dos, como digo, pues esta actualidad SEO sí, va a estar repletido de cosas de John Muller pero vamos a ir con una de Martin Split, que es otro Googler eh, por decirlo de una manera, no sé cómo se dicen creo que sí, empleados de Google que está sobre todo centrado más en la parte de experiencia de usuario, de diseño que, que bueno, pues un poco más la parte de desarrollo, digamos así, eh, no tanto en la parte algorítmica. Pero hace ya de hecho un tiempecito, hace un par de años, hice una declaración. Que es que digo, no puedo hacer en la actualidad SEO de declaraciones de Google y no mencionar esto. Porque es una duda muy común y muy frecuente. Y es la siguiente: ¿Influye la posición del enlace interno para el traspaso de autoridad o el peso que se le atribuya, la importancia que se le atribuya? Es decir,. Es lo mismo que te enlacen desde un menú principal, desde un sidebar, desde un footer o desde un contenido principal, sobre todo, no tanto a nivel de enlaces salientes, sino a nivel interno, ¿vale? A nivel de distribución de PageRank interno. Pues la respuesta es que sí Y de hecho Martin Split de Google comenta que El proceso realmente no es que entren en una web Y digan, ah mira, esto es un menú Así que no vamos a tener tan en cuenta los enlaces No, funciona de la siguiente manera El robot de Google entra a una página web Y Google detecta qué partes se repiten En muchas otras URLs Y qué contenido es único y específico De esa URL Para que nos entendamos, el menú principal, la barra lateral El pie de página, todo eso se replica En todas las URLs, por tanto No aportan ningún matiz ni realmente ayudan eh, o no tienen por qué ayudar a resolver la intención de búsqueda del usuario. Sin embargo, el contenido principal sí que ayuda semánticamente y sí que aporta algo útil al usuario para la consulta por la que ha entrado en la página web. Y Martin Split comenta eh, textualmente que le dan distinto peso a aquellos elementos que se repiten en toda la página web con respecto a aquellos que son únicos de esa URL. En este caso, para que nuevamente nos entendamos, el contenido principal, lo que sería un artículo. Y como el contenido principal es lo que tiene más semántica, lo que hace que ese contenido sea útil, único con respecto a las otras, tiene sentido que le dé un mayor peso que aquellos enlaces que están siempre ahí y que no aportan ningún valor diferencial, sea cual sea la intención de búsqueda del usuario. Ahora bien, esto no quiere decir que un enlace desde un menú, desde una barra lateral, eh, desde un footer no sirvan, por supuesto que sirven, simplemente que el peso eh, o su consideración va a ser distinta con respecto a la de un contenido principal, por eso yo siempre que consigo un enlace, <ríe> porque yo no compro enlaces, lo hago eh, intentando que sea dentro del contenido principal, porque a nivel semántico, a nivel de fuerza, eh, para más, eh, tiene más peso el contenido principal que un menú principal. Bueno, continuamos ahora de nuevo con John Buller y bueno, sabemos que está Estamos teniendo problemas de indexación, no es ningún misterio, eh, igualmente si usáis Wordpress tenéis un vídeo en el canal de campamento web donde os explico un pequeño truco para indexar mucho más fácilmente vuestros contenidos, pero bueno, igualmente traigo buenas noticias para aquellos que ni siquiera con esos trucos os vaya bien. Resulta que John Muller, y esto realmente es algo que ya ha confirmado varias veces, eh, ha confirmado que... La frecuencia de rastreo de un sitio no tiene por qué vincularse con el buen posicionamiento o mal posicionamiento de la página. Es decir, que si tu web se rastrea mucho, no significa que vayas a posicionar muy bien. Y viceversa, que si tu web se rastrea poco, no significa que vaya a posicionar mal. Eso tiene mucho sentido, porque imaginaros eh, una página web que sube un artículo semanal. ¿Por qué esa web tiene que posicionar peor que otro blog que a lo mejor sube artículos cada día? porque a lo mejor el contenido del que publica semanalmente es mucho mejor que el que publica diariamente, sin embargo Google va a rastrear mucho más aquella web que se actualiza a diario porque ve que el sitemap se va renovando más frecuentemente y la que publica cada semana pues Google va a ser un poco más lento a la hora de rastrear ese contenido porque sería una inutilidad digamos rastrear esa web constantemente sabiendo que no va a haber nada nuevo subido, así que bueno para que tengamos la tranquilidad de que el rastreo la indexación y el posicionamiento son procesos distintos. Eh, no tenemos que preocuparnos si la web indexa lento porque los contenidos que sí que están indexados podrían posicionar bien. Y ahora vamos con un tema que a mí me apasiona y digo, mira, llevo ya mucho tiempo sin hablar del tema así que hoy tengo que sacarlo sí o sí. Y es el tema del EAT. Básicamente el EAT son algunos parámetros que Google utiliza para verificar que una web es útil, que es creíble, que es fiable. Lo curioso de esto es que no es un factor de ranking directo, el EAT, porque aquí tenemos en cuenta eh, la autoría, que sean autores expertos, tenemos en cuenta la imagen, que haya una página de quiénes somos, una página de contacto, que tengamos presencia en redes sociales, que hablemos con conocimiento de causa sobre un tema, que aportemos imágenes originales sobre una review, por ejemplo. Y claro, son cosas que algorítmicamente son difíciles de determinar, por ejemplo, primero si son falsas, si estamos hablando de un autor falso... ...y también eh, son difíciles de determinar porque son cosas basadas incluso en sentimientos o en la percepción de reputación de una marca. Y bueno, pues para un algoritmo todavía es difícil medir la reputación, la credibilidad de una fuente eh, ba sin basarse realmente en un feedback que pueda darle una persona. Y por eso existen los quality raters. Los quality raters son personas que hacen consultas medio aleatorias en Google para verificar que las webs que posicionan en top 1 están ahí porque de verdad lo merecen. Y si hay alguna cosa rara, a lo mejor hay una web en top 1 que los autores no se saben quiénes son, que no tiene una página de quiénes somos, que no hay presencia en redes sociales, que la gente habla mal de ella, pues ahí están los quality raters para decir, oye Google, aquí lo estás haciendo mal, esta web no debería estar posicionando. ¿Por qué? Porque según eh, directrices entre las que están, entre otros, el EAT... Hemos validado que no, eh, que no es apta para posicionar. Lo curioso de esto es que el EAT solamente están en las guidelines de los quality writers. No, no aparece realmente como factor de ranking, como digo. No aparece como directrices a nivel SEO. No aparece en las guías o en, dentro de la documentación oficial de Google. Y de hecho, y aquí es donde viene la declaración que yo creo que es más impactante. Y es que el EAT no tiene una puntuación algorítmica. Es decir, tú no puedes sacar un 5 o un 10 o un 0 en EAT. No hay como un valor asignado al PageRank, ¿vale? El PageRank sí que tiene un valor asignado, pero el EAT no lo tiene y eso hace que sea muy difícil eh, determinar la credibilidad de una fuente, porque si no me puede decir si la credibilidad es de un 0 a un 10, ¿cómo voy a saber si una web es más creíble que otra? No se puede, hace falta números, hace falta cuantificar esa información. Y John Muller ha confirmado que actualmente es imposible cuantificar esa información, por eso necesitan a los quality raters, a esas personas que verifican el algoritmo y que avisan de algún error, de alguna anomalía que haya dentro del algoritmo para que el algoritmo pueda ir aprendiendo poco a poco gracias a la inteligencia artificial. De hecho, el EAT, que fijaros que es como la parte más humana, más mundana del algoritmo, tiene como uno de los factores principales... Los enlaces, es decir, que el link building, eso que parece tan artificial, porque lo hacemos, bueno, de vez en cuando de forma artificial, ¿no? Comprando alguna que otra reseña y que debería ser natural, pero el link building, eh, los enlaces, son uno de los principales pilares por los que se sustenta el EAT. De modo que si tu web tiene muchos enlaces, también para Google vas a ser una fuente más creíble, más fiable y más útil que otra que no tenga enlaces. Y por eso, pues aquí ya cierro debate en si los enlaces funcionan o no. ¿Hacen falta? Claro que hacen falta y van a seguir haciendo falta de aquí a varios años vista, segurísimo. Eso sí, también es cierto que, bueno, eh, yo al menos lo que estoy observando en algunas webs es que, al menos hace falta como un mínimo de autoridad, es decir, los primeros enlaces se notan mucho más que los que luego vas desarrollando eh, con el paso de los meses, porque cuando tú creas una web nueva, Google tiene que empezar a llegar a tu web, tiene que empezar a rastrearla, indexarla, posicionarla y a empezar a tener señales por las que confiar en tu contenido. Y mi recomendación es que cuando crees un proyecto nuevo, al menos crees algunos enlaces, sobre todo para que Google tenga más facilidad de llegar a tu contenido, porque si nadie te enlaza, ¿cómo vas a ver Google que existe siquiera? Es muy Positivo, empezar a darle primeras señales en esos primeros meses de vida y luego además pues ya conforme pasen más meses empezarás a posicionar si tienes buen contenido, te colarás en el top 20, en el top 10, algunas en top 1 incluso y ya los enlaces como que son menos útiles porque ya vas a tener keywords que están empezando a posicionar pero en una fase inicial e incluso ya medio de desarrollo de, de la página web necesitas enlaces así que el link building influye y mucho. Por mucho que nos quieran hacer creer que no, que no es algo importante, tener un mínimo de enlaces es importantísimo. Y bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Un episodio lleno de declaraciones de John Muller, también Martin Split ha salido por ahí. Y espero que, por supuesto, se haya sido de gran ayuda estas intervenciones de John Muller para conocer un poquito mejor el algoritmo y descubrir algunas prácticas que son interesantes o no para vuestro proyecto. Por mi parte nada más, nos vemos el lunes que viene con más consejos para optimizar tu web al máximo. ¡Hasta la próxima!